0: Amigos de la República Mexicana, qué gusto saludarles en este lunes 12 de febrero del 2024. Estamos aquí puntualmente para llevarle a usted las noticias más importantes de las últimas horas y a nombre, claro, de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo. Me acompaña, me acompaña, así como cada tarde, mi compañero Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Josefina, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
0: Bueno, pues estamos ya iniciando esta emisión, por supuesto, y ¿de qué día vamos a celebrar este 12 de febrero?
1: Josefina, hoy celebramos dos días. El primero que vamos a destacar es uno importante, que hoy es el Día de Darwin. Conmemoramos este día con el objetivo de celebrar un año más del nacimiento de Carlos Darwin, quien llegó a este mundo en 1809, y además de reivindicar la vida y la obra de uno de los científicos más importantes, esta fecha es la de... Es la fecha oportuna para dar a conocer el gran aporte en el campo de la biología y la ciencia en general. Uh -huh. Recordemos que Carlos Darwin fue un amante de la naturaleza y su gran aporte a la humanidad fue su libro, <coughs> perdón, El origen de las especies, donde afirmaba que todas las formas de vida que existen en la Tierra vienen o fueron creadas de un antepasado común que con el tiempo se fueron adaptando al medio y finalmente han evolucionado a las distintas especies vegetales, animales y humanas que hoy conocemos. Josefina, destacamos el gran trabajo de este hombre que revolucionó la forma de pensar sobre la evolución del hombre.
0: Claro, y además tenemos otra celebración especial, pero bueno, de eso hablaremos sí. más adelante. De otro perfil me, otro menos perfil. celebroso. Exacto, exacto. Bueno, pues así iniciamos, ¿le parece?, esta emisión de Enfoque Noticias con este primer resumen este fin de semana continúa la violencia allá en Zacatecas fue asesinado otro integrante de la familia Monreal se trata de Jorge Antonio Monreal Martínez este era sobrino del gobernador David y del senador Ricardo Monreal los hechos ocurrieron en Fresnillo, por cierto autoridades zacatecanas informaron la detención de seis personas cuatro de ellas implicadas en el homicidio de Juan Pérez Guardado director de desarrollo social de Fresnillo y cuñado de los hermanos Monreal En el municipio mexiquense de Ecatepec fue asesinado Jair Martín Moreno aspirante a diputado federal por Morena, en el ataque también murió su hermano Tres personas fallecieron y dos más resultaron heridas luego de una discusión que terminó en balacera esto en el bar OPE 52 de Villahermosa allá en Tabasco Detienen en Guanajuato a dos presuntos autores materiales del ataque en Salvatierra el 17 de diciembre pasado que dejó 12 jóvenes muertos que se encontraban en una posada. En distintos puntos de la ciudad de Aguascalientes se registró la quema de al menos 12 vehículos. Hay seis detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos. En Sonora fue desmantelado en la comunidad de Rancho Viejo, municipio de Quiriego, el narcolaboratorio narco más grande localizado en lo que va de la actual administración federal. En el lugar se aseguraron al menos 35 toneladas de droga. Imagínense usted de qué tamaño estamos hablando. Y 5 toneladas más de sustancias químicas, cuyo valor estimado asciende a casi 700 millones de dólares en el mercado negro. Oigan, el municipio de El Marqués, allá en Querétaro, fue detenido Jesús N., alias El Marlboro o El Braquilla, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. El exalcalde de Cancún, Carlos Canaval Ruiz, fue vinculado a proceso por la presunta malversación de más de 300 millones de pesos por el delito de administración fraudulenta, el juez de control determinó otorgarle la prisión preventiva justificada, por lo que enfrentará el juicio en prisión. Se encuentra relucido, eh, recluido, claro, en el Centro de Reinserción Social 1 de Apodaca, allá en Nuevo León. En el municipio de Mexicali, en Baja California, fueron suspendidas las clases este día, en todos los niveles, debido a, debido a los múltiples sismos registrados durante la madrugada, con epicentro en el Condado Imperial. Hasta el momento no se han reportado daños. Oigan, el tramo el tramo Cancún-Playa del Carmen contará con horario especial para todos aquellos que laboran en el ramo turístico. Al reiterar que el 29 de febrero quedará inaugurada la fase 3, el tramo 5 Norte, el general Oscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, informó que el servicio para los trabajadores comenzará a partir de las 6 y 7.30 horas para salir a la playa del Carmen, mientras que el horario para los turistas será a partir de las 9 horas. Los ingresos totales de México por visitantes internacionales sumaron 30.809 millones de dólares en 2023. Esta es la cifra más alta registrada por el Inegi y el Banco de México. En información internacional le doy a conocer que el ejército de Israel rescató a dos rehenes de origen argentino, secuestrados el pasado 7 de octubre durante la irrupción de Hamas a territorio israelí. Por su parte, el grupo islamista acusó a Israel de haber cometido una masacre contra civiles desarmados en Rafah durante dicho operativo que ha dejado ya un centenar de muertos. Se estima que al menos 130 personas más siguen en poder del grupo terrorista. Oiga, Javier Milei se reunió, el presidente de Argentina, claro está, se reunió en privado con el Papa Francisco en el Vaticano. El encuentro ocurrió un día después de la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa ella conocida como Mamá Antula, la primera santa argentina. En un comunicado, el Vaticano describió estas conversaciones como cordiales, entre otros temas. Hablaron del programa del nuevo gobierno argentino para contrarrestar la crisis económica. Donald Trump celebró el fracaso del proyecto de ley que buscaba abordar la crisis migratoria en la frontera con México y prometió que de llegar nuevamente a la Casa Blanca, realizará una operación de deportación masiva. Así lo dijo en su primer día en el cargo. Oiga, autoridades de Oregón en los Estados Unidos confirmaron el primer caso humano de peste bubónica en más de ocho años. El paciente no identificado contrajo la enfermedad a través de su gato, que presentaba varios síntomas de esta enfermedad. Es la una de la tarde con 7, casi 8 minutos. En este momento está cambiando el reloj, por supuesto. ¿Y cómo va a estar el clima en las próximas horas? Es Gastón Fentanes.
1: Josefina, para hoy, lunes 12 de enero, el Frente Frío 34, que se encuentra estacionado sobre el litoral del Golfo de México, al mezclarse con la humedad de la corriente de chorro subtropical, van a ocasionar lluvias intensas en Chiapas, Trabajo y Veracruz y muy fuertes en Oaxaca y Puebla. Y debido a la masa de aire polar que acompaña al frente frío número 34, habrá un descenso en las temperaturas en la, mayoría, en la mayor parte del país, destacando los menos 10 grados que va a haber en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Y los menos 5 grados en las partes altas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla y el Estado de México. Habrá caída de nieve sobre el cofre de Perote y pico de Orizaba y además de vento de norte con rachas de viento de hasta 100 km por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Por el contrario, se pronostican temperaturas muy cálidas, con una máxima de hasta 40 grados en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como de 35 grados en la península de Yucatán, en Tabasco, en Colima y en las costas de Michoacán y Jalisco. Josefina, para la Ciudad de México tenemos un día parcialmente nublado. Ahorita aquí al poniente de la, de la Ciudad de México tenemos 21 grados y se espera que lleguemos hasta los 25. No va a llover, las mañanas no fueron tan frías, estuvimos en promedio entre 10 y 11 grados y mañana se espera exactamente lo mismo. 24 25 grados como uh -huh. máxima y un promedio en la mínima de 11 grados. Eso. No va a llover.
0: Es importante que estos cambios de temperatura no se arriesgue usted porque sí, si no hay, hay que dosificarlos porque hay una, hay una crisis
1: litro. de uh -huh. resfriados, gripas y cuánta cosa. Exacto. Enfermedades respiratorias, me refiero a cuanta cosa. Exacto. Y, y, y lo que me decía mi, mi, mi doctora que me tocó ir al Seguro Social es que en estos días están durando más. No es la típica gripe de, ay, me muero un día y ya resucitas al otro. No, son tres, cuatro días que te sientes mal, te sientes mal, sí. ya te alivias, pero sigues con el moco y el moco y el moco y jalando mocos y agua en la... Y no solo eso, malestar. también la
0: tos que a veces dura una semana, dos semanas, hasta tres semanas. No lo deje, de verdad, y no se automedique. Sí, sobre es todo eso, ¿no? Es muy importante no automedicarse. También hay que tener en cuenta que regresó eh, lo que es el sarampión, así es, que tener cuidado también uh -huh. con eso, escuchaba esta mañana a mi compañero Mario González y por supuesto le invito a que eh, pues se dé cita usted en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx, ahí está la entrevista completa de uh -huh. Mario González con este doctor de la UNAM que por supuesto pues nos actualiza sobre esta situación uh -huh. y hay que tener mucho cuidado
1: sobre todo, sí hay que estimular y hacer a la gente que se vacune Eso. contra el sarampión, sobre todo a los chamaquitos. Señora, no deje de, de, de vacunar a su hijo, aunque esté usted, crea o no en las vacunas, no importa. El sarampión <ríe> no cree en usted, le va a dar.
0: Eso Entonces,
1: vacúnelo, vacúnelo.
0: Eso, y tenga mucho cuidado con esto de las enfermedades respiratorias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, por supuesto, y regresamos con toda la información en detalle. Esto está usted aquí en Enfoque Noticias. Aquí está Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias. Eh, buenas tardes a ti y a los amigos de Enfoque Noticias. 25-22, así quedó el partido. A diferencia un punto. Un punto en tiempo regular. Pero ese punto que lo falla el pateador de San Francisco hace que no gane el cuadro de California este Super Bowl y que sí se recupere, como se ha recuperado siempre eh, Patrick Mahomes. Ya lleva tres anillos de Super Bowl, tres títulos y son bicampeones ahora los jefes de Kansas City. Eh, lo resuelven en tiempo extra, es un segundo Super Bowl en la historia que se resuelve justamente en tiempo agregado, y tuvo todavía la capacidad para hacer los tres puntos el equipo de eh, San Francisco de Brock Pordy, tres puntos que marcaban diferencia justamente, pero como no fue anotación, como desaprovechó ya en tiempo extra Pordy, pues evidentemente, eh, y según las reglas de la NFL, tenía la oportunidad, como no fue touchdown, tenía oportunidad el equipo de Kansas de tener una ofensiva, y la resuelve Mahomes. Le voy a decir que Patrick Mahomes, que por cierto, se une a Tom Brady y a Joe Montana como los únicos jugadores de tener, con tener tres MVP de Super Tazón, pues eh, es, es un tipo que está acostumbrado a la presión, por eso hablábamos siempre de que la diferencia podría ser un poco la juventud de Purdy y la experiencia ya incluso de haber ganado anillo de Super Bowl de Patrick Mahomes. Y sí, evidentemente le dan el MVP. Es toda una fiesta. A mucha gente le gustó el show de medio tiempo con Usher. Otros no estuvieron de acuerdo. Fue una producción tal vez un poquito más limitada. Pero bueno, esos son los puntos atractivos por los cuales el Supertazón también se convierte en un evento grande. El caso de Travis Kelsey. Kelsey, ¿usted no vio esa imagen? Que va y le reclama a Andy Ritz en el momento en que está perdiendo una pelota, que hay un fumble está perdiendo una pelota el equipo de Kansas City, va y le reclama a Andy Ritz. Primero es el coach, segundo es un hombre de, de tercera edad, y le da un empujón su jugador. Yo creo que esto, que queda plasmado, se ha empoderado mucho Kelsey por el caso de la actriz esta y cantante famosa, y eh, evidentemente esto, esto le da un empoderamiento que no está permitido. Debe de haber aquí una sanción interna fuertísima para Travis Kelsey. Que por cierto se convierte, tenía solamente una recepción. Una recepción en la primera parte. Y son muy buenos. Después llega a 93 yardas en la segunda mitad. Donde es más dominador el conjunto de Kansas City sobre San Francisco. Así es de que los jefes tienen ya un bicampeonato. Tienen al MVP es eh, Patrick Mahomes y ganan el Super Bowl 25-22 al conjunto de 49ers, San Francisco 49ers. Dejamos ahí el Super Bowl, ha sido todo todas estas este par de semanas, conociendo a los finalistas, eh, hablar mucho de todo el entorno del Super Tazón, todo queda en el emparrillado con un 25-22, con la apuesta que sí se cumplió de que regresaba eh, Taylor Swift para ver a su novio, a Travis Kelsey, eh, de hecho imagínense nada más de Tokio el sábado tuvo concierto voló a Las Vegas y ahorita ahorita está camino ya a Sydney hay que continuar el, las presentaciones mal seguir trabajando. no les va mal no no les va. por
0: supuesto que no
2: de hecho cada jugador campeón se lleva más de 180 mil dólares nada más por ser campeones mm. independientemente de otro tipo de, de premios que ¿En evidentemente serio? sí sí no es una barbaridad es un derroche de dinero Wow. Y más de 26 mil millones de dólares ayer apostados en Las Vegas por los más de 600 mil que asistieron al juego o que estuvieron fuera, pero que fueron parte de la fiesta del Super Bowl. En un fin de semana, 600 mil. Gracias, wow. José.
0: Gracias, Difer Fíjate, Gastón, que el costo total para celebrar el Día del Amor y la Amistad podría ascender hasta 2,208 pesos punto sesenta pesos un aumento del 22.3 en comparación al festejo del año pasado de hecho los artículos más ocurridos en esta fecha van desde los 80 pesos más o menos en promedio uh -huh. a los 350 una cena para dos personas eh, te podría salir en una gama media de pues mil ciento dos pesos punto cincuenta y mil vamos a recharla. más o menos 1103. <ríe> pero qué crees también está aumentando el número de divorcios Hombre. y eso sí está triste porque pues entre el amor y el desamor
1: pues sí sí está cosas... triste pero siempre tenemos la posibilidad de volvernos a enamorar entonces la esperanza del amor pese a los divorcios como que no debe de morir no uh -huh. Digo, claro, ya, ya claro ya no nos qued... es sano que la gente se divorcie sí porque si, sí claro si no te quieres pues bueno, ya qué sí. haces ahí
0: eso sí qué haces razón. ahí
1: entonces sano y te, te das la oportunidad ya de limpiamente volverte a enamorar sí Sí, entonces me parece que el amor no tiene que ver con los divorcios.
0: Híjole, pero bueno, luego hablamos más del amor y el desamor, <risa> ¿te parece? <risa> Gracias Gastón, oye, y vamos con más información, más que darle a conocer, por supuesto. Vamos con eh, mi compañera Gabriela Martínez, y es que esta madrugada, sabe usted, se registró un enjambre de sismos, así le llaman los científicos. Cuéntanos, esto sucedió en Mexicali. Gabriela Martínez, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes.
3: Hola, Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos los radioescuchadores de Enfoque Noticias. Así es, fíjate que lamentablemente hoy amanecimos en Baja California con una serie de réplicas de un sismo que tuvo su epicentro en Imperial, en el centro de California, pero que se sintió de manera importante, sobre todo en Mexicali. En la madrugada todavía eh, hubo oportunidad de sentirlo en Tecate y en Tijuana, sin embargo, las más de 100 réplicas que le han continuado a este sismo que alcanzó 4.8 grados en la escala de Richter, en realidad ha continuado sobre todo en la capital de Baja California. Y justo hace menos de cinco minutos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila acaba de declarar alerta amarilla eh, en Baja California. Sin embargo, ella puntualiza que con, un, con los reflectores sobre todo puestos en la ciudad del Mexicali, precisamente por la cantidad de réplicas que se han dado, y sobre todo que se han sentido en aquella ciudad. Sabemos que en la mañana los pacientes de los hospitales en Mexicali tuvieron que ser desalojados, casi de inmediato lograron regresar después de, de revisar la infraestructura de los hospitales. También se suspendieron las clases en las escuelas de Mexicali. Esto, como dijo la gobernadora, con el fin de poder revisar la infraestructura, pero sobre todo las realidades que puedan quedar despejadas en caso de que se registre alguna contingencia.
0: Hasta aquí mi reporte. Así es que, bueno, pues alerta amarilla en esta zona. ¿Saben eh, si ha habido eh, pues alguna situación contingente?
3: No, justo hace un momento acaba de publicar un video la gobernadora para dar un resumen sobre lo que han podido tener de información. Sabemos que no hubo lesionados, que no se han registrado daños importantes en la infraestructura, es decir, carreteras, pero sí. sobre todo también en edificios públicos, ¿no? En hospitales,
0: escuelas. Pero es curioso este enjambre de sismos, ¿verdad? Así lo denominan.
3: Claro, ese es el nombre que le ha dado Protección Civil, es el nombre técnico, pero sobre todo que llevan más de 100 cofesinas, wow. es decir, estamos hablando de menos de 12 horas y con una réplica de más de 100, perdón, con más de 100 réplicas las que se han registrado hasta el momento.
0: Vaya situación que sí está de temblor por allá. Muchas gracias, Gabriela. ¿Qué pasa? Muy buena tarde. Buena tarde. Y desde Baja California corremos y volamos hasta Zacatecas. No es cierto, a Veracruz, perdone. Sí, en Veracruz se derrumbó parte de un cerro en el municipio de Mixla, de Altamirano. Los detalles con mi compañero Javier Laertes. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
4: Muy buenas tardes, Josefina, buenas tardes al auditorio de Veracruz para Enfoques Noticias. Les, hoy les informo que el derrumbe se registró en el camino que va de la cabecera municipal de Misa de Altamirano para eh, Tecolotla, esto en la zona, se, se, rena, zona montaña central del estado de Veracruz, muy cerca de Zongolica, prácticamente en la frontera con Puebla. Esto, bueno, pues, mantiene incomunicados alrededor de diez eh, mil habitantes de ocho localidades del municipio. De hecho, hasta el día de hoy, eh, este, Josefina Auditorio, se mantienen ocho comunidades incomunicadas eh, ante esta situación y es que de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno, pues eh, se trabaja en coordinación con eh, la, la Secretaría de Presidencia de Obras Públicas para pues ir quitando todo este material que cayó sobre el camino que va hacia el municipio de Songolica Cabe destacar que, de acuerdo a los reportes de la propia autoridad, no se registran daños y eh, sí afectación en dos viviendas, las cuales pues afortunadamente estaban deshabitadas. Y lo bueno de esta situación es que al momento también no se registran ni heridos ni víctimas fatales. Esto fue lo que dijo la funcionaria estatal derivada de estos hechos
0: es una pues un camino que va de la cabecera de Mixla del Tamirano a ocho localidades entonces bueno pues entendemos este pues la necesidad de recuperar lo antes posible este el paso no tengo el dato exacto de cuántas personas cuántas familias están afectadas pero bueno pues sí es una vía dentro del municipio pues importante hay un paso peatonal pero bueno pues sabemos que eso no recupera la, la, la comunicación en tanto que sí. es necesario pues mantener este pues el Abasto
3: principalmente, estamos pendientes de eso, esperamos si pasan los días, tendremos que hacer algunas operaciones para introducir abasto, particularmente insumos de asistencia
4: ahí en el punto pues se encuentran aún autoridades, de los eh, dos órganos de, de gobierno para pues eh, tratar de agilizar los trabajos para pues eh, retomar nuevamente el paso en esa región, como escuchamos solamente es un peatonal. Sin embargo, este pues no se da basto para poder eh, atender la demanda de la población que se tra... que, se... que transitamos entre estas ocho comunidades. Este es el reporte hasta el momento, José un territorio, buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, de hecho podemos ver este estos videos que se, com se comparten en redes sociales sobre este desgajamiento y que claro, pues sí se ve impresionante, Javier.
4: Así es, fíjate que hay un video donde se escucha hasta cómo truena no. eh, el cerro y comentan a, a algunos eh, pobladores sí. que eso es ahorita época que no ha habido lluvias, imagínate ahorita para los meses de mayo, eh, abril, mayo, junio, que claro. es la temporada de lluvias en esta región, pues, ¿cómo va a estar la situación? Ya que, pues, ahorita, insisto, no fue una cuestión que, obviamente, es, es un tema que no se espera, desde luego, pero, pues, ahora sí, los, los agarró por sorpresa totalmente. Afortunadamente, el tema es que no había personas en ese momento ni en ese uh -huh. lugar y que, bueno, estamos hablando de que el saldo de momento pues, es blanco.
0: Eso, pues afortunadamente, porque bien lo dices, todavía no empieza la época de calor fuerte y por allá, por esa zona, seguramente se sentirá mucho más fuerte. Javier, muchísimas gracias.
5: Muy buena tarde, Josefina.
0: Hasta luego, un abrazo. Continuamos con más y regresamos después de esta pausa. Es la una de la tarde con 30 minutos. Fíjese que esto es muy importante, mire, la inteligencia artificial ya está ocupando a los magistrados de cara a las elecciones del 2 de junio. De ello nos informa mi compañero Sergio Perdomo Casado. Te escuchamos, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
5: José. Un saludo a la audiencia. Fíjate, José, que la tecnología nos alcanzó, ya ¿Sí? vive con nosotros y bueno, pues el tema de la inteligencia artificial está pendiente el tema porque el Congreso de la Unión ya sabes que da paso a pasito y después como sí. la chumultufia lo cierto es de que no han avanzado la inteligencia artificial y no hay por el momento una legislación que nos garantice cómo aplicar la inteligencia artificial y cómo uh -huh. sancionar cuando se usa de manera negativa sí. por lo pronto ya los magistrados del Tribunal Electoral de cara a las elecciones que vamos a tener el 2 de junio ya están muy cerca ya están viendo el tema de la inteligencia artificial admite la sala superior del tribunal que para las autoridades electorales este es un reto para enfrentarlo en forma inmediata el uso de la inteligencia artificial en los comicios debido a que no hay una legislación en la materia la Cámara de Diputados no ha hecho la tarea al respecto informaron que van a acudir a expertos para que los guíen sobre este tema que ha sido llevado a la política y cómo puede influir en la decisión final de la toma de los votantes en las elecciones pues es la voz de la presidenta de la sala superior la presidenta del tribunal electoral Mónica Soto Fregoso.
0: Estamos también de manera incipiente abordando nosotros que es por ejemplo el tema de la inteligencia artificial que es un reto pues para el mundo entero es un reto para el tribunal es un reto en el propio proceso electoral y eh, estaremos pues por supuesto eh, como siempre atendiendo en caso de que se den asuntos que tengan eh, que ver con alguna situación que se haya provocado por inteligencia artificial en algo que no, hasta hoy día, no hemos resuelto. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha sido también, eh, digamos, conocido por abordar temas novedosos en los que nunca se han pronunciado y en el caso concreto, pues nos abordamos al conocimiento, a la investigación del de tema específico.
5: Y bueno, habrá que hacer la pregunta a la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo van a ser las elecciones? ¿Cómo va la votación? Entonces, bueno, pues ahí habrá alguna respuesta ya de los sistemas de avanzada de la tecnología. Uh -huh. El tema ya lo está abordando directamente. Está encargado el magistrado Felipe de la Mata. Felipe es Felipe Fuentes Barrera, es el otro Felipe. Felipe sí. Fuentes Barrera, magistrado. Y también él dice que está trabajando ya sobre el tema de la inteligencia artificial de cara a las elecciones del 2 de junio.
4: Esto dijo... ...para afrontar este reto. Y en ese sentido estamos viendo la posibilidad de acudir a expertos, a expertas... ...que nos guíen sobre el tema de inteligencia artificial traído a la política... ...y cómo influye en la decisión final que toman los votantes. Por otra parte, decía yo de las bondades, el Tribunal Electoral... ...ha hecho eco de las inquietudes de ustedes en cuanto a tener un buscador más inteligente... ...tener un buscador más amable... Y precisamente ya a través de un simple comando de voz, lo comandaba yo, eh, podemos obtener ya criterios o las sentencias o los precedentes que ustedes busquen. Eh, ya se está construyendo esa posibilidad, se está construyendo la posibilidad de que obtengan sentencias incluso de archivos históricos a través de inteligencia artificial también.
5: Bueno, pues entonces la inteligencia artificial ya llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral y van a ver que, cómo la utilizan para sacar adelante las elecciones del 2 de junio y por lo pronto, pues ahí le mandan un mensaje a la Cámara de Diputados, hay que legislar en la materia, porque obviamente nos tiene muchas bondades la inteligencia artificial, pero también puede perjudicar de alguna manera en las elecciones y por lo pronto el tribunal tomará cartas en el asunto. y Ya lo tiene el tema sobre su mesa, Felipe Fuentes Barrera. ¿Es cuánto, José?
0: Y qué importante es esto, Sergio, porque la inteligencia artificial actúa rapidísimo. De hecho, fíjate que estaba viendo ahorita que estás hablando del tema sobre las recientes elecciones en Argentina, que, pues, eh, la verdad, utilizaron mucho los candidatos esta inteligencia artificial como propaganda de los propios candidatos. El mismo Milei publicó en su cuenta de redes, sociales, de redes sociales cómo los equipos de campaña uh -huh. utilizaron esta tecnología eh, de inteligencia artificial sobre todo para captar la atención de los votantes que eh, va a ser como pues un jugador más dentro de, de este proceso electoral qué bueno que lo están ya okay. ocupando los eh, que están eh, pues legislando sobre ello los magistrados Sergio.
5: Sí, los magistrados este, efectivamente van a tener alguna normatividad, alguna reglamentación al respecto, pero la legislación la debe hacer la Cámara de Diputados, lo cual la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación lo claro. está viendo, pero no han llegado a ningún acuerdo y ya ahorita hay periodo de sesiones, pero ya no puede entrar una reforma para las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, dice que bueno, ellos abordan ya el tema uh -huh. por su cuenta. Es un reto que tienen que enfrentar en las próximas elecciones ya está presente el uso de la inteligencia artificial, ya no estamos hablando de ficción, señaló la presidenta del tribunal uh -huh. que es una herramienta que ya se ha utilizado en algunas campañas en el mundo sí. para lanzar noticias falsas uh -huh. o tratar de incidir en los votantes, entonces la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, destaca que de manera incipiente ellos ya han abordado este tema como la inteligencia artificial, sí. que va a ser un reto que van a encarar en las próximas elecciones del 2 de junio, y bueno, si en algún ocasión le dices a, a la inteligencia artificial, quiero una nota de Sergio Perdomo del tribunal, sí. pues ahí vas a checar si, es, si soy yo no, y dónde vas a encontrar la diferencia, así es de que pues es muy complicado hoy en día.
0: Definitivo, mira todo lo que nos ha tocado ver, Sergio, y la verdad es que qué bueno que estás aquí contando, siendo testigo de la historia.
5: Bueno, aquí estamos y entonces, bueno, pues sigo pendiente porque ya ves que hay un acercamiento constante ya con los magistrados, entonces sí. nos dan mucha información Bienísimo. y por lo tanto, bueno, pues a partir de enero hay nueva dirección en el tribunal y eso nos permite conocer muchísimas cosas que antes pues no nos podíamos acercar porque sencillamente decían, no, los magistrados están al, al, ah. al margen, no pueden dar entrevistas y ahora resulta que sí podemos hablar de todos los temas con ellos. Bueno, pues aquí tienes ya un producto de lo que ha ocurrido en estas reuniones con los magistrados del tribunal. Electoral, Buenísimo,
0: pues. Sergio, seguimos en contacto.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, una treinta y siete, y ahora vamos hasta Chihuahua. Ya se encuentra Agustín Hernández. ¿Qué nos tienes, Agustín?
4: ¿Qué tal, Josefina, de amigos del auditorio? Muy buenas tardes, es bueno saludarlos. Efectivamente, esta mañana se dio el arranque de la producción de dos mil doscientas toneladas de papel seguridad aquí en la ciudad de Chihuahua, mismo que será destinado a la impresión de boletas electorales en todo el país. Estamos hablando que las condiciones de trabajo, de esta organización electoral que fue dada a conocer el día de hoy en rueda de prensa, pues se habla de entregar 2.192 toneladas de eh, papel seguridad. Aquí estuvo presente, pues, Alonso González Ramírez, quien es el director general de la empresa papelera de Copamex. También estuvo Guadalupe y Zavala. Eh, de presidenta del Instituto Nacional Electoral, y también Maribel Aguilera Chayres, directora general de Talleres Gráficos de México. Escuchemos qué nos dijeron en esta rueda de prensa.
6: Es un tema que debe de darle seguridad y tranquilidad a todo México, el saber que se está produciendo el papel con los estándares de calidad requeridos para que todos y cada uno de nosotros podamos ir el 2 de junio a votar con tranquilidad en la casilla que nos corresponda y saber que nuestro voto está al alcance de nuestra decisión del 2 de junio, de salir, ir a votar y participar en la elección de nuestras autoridades a nivel federal, estatal y
4: municipal. Ahí escuchamos a Guadalupe Tadei Zavala, hoy por la mañana aquí en, en Chihuahua, pues también se dio a conocer que estas boletas serán eh, enviadas en tiempo y forma a los talleres gráficos de México, allá en la Ciudad de México precisamente, son boletas que cuentan con fibras visibles e invisibles marcas de agua, químicos reactivos solventes y soluciones que solo el INE y la empresa conocen Escuchemos
5: Es también motivo de gran orgullo el haber participado en la fabricación de papel seguridad desde hace más de 25 años fabricando el papel para elecciones federales, intermedias y estatales con las más altas medidas de seguridad que blindan y hacen imposible su falsificación, pero no solo en el papel, sino también en el transporte del mismo. Al contar con un sistema de rastreo satelital además del apoyo de la Guardia Nacional tanto en nuestras instalaciones y a lo largo de todo el proceso de fabricación, así como la custodia del papel durante el trayecto hasta la entrega en este caso en las instalaciones de talleres gráficos de México.
4: Ahí escuchamos al director general de Copamex, Alonso González Ramírez, quienes están más que listos, sobre todo para iniciar esta fabricación, esta producción en papel de seguridad. Aseguraron que el primero de marzo iniciarán con las boletas al presidente de la República, luego a la senaduría y finalizarán la Diputación Federal, terminarán el 11 de abril. Diputados federales comienzan el 12 de abril y termina el 2 de mayo en tiempo y forma. Así que, pues, estaremos dándoles a detalle eh, en cuanto se siga realizando esta esta producción del papel Seguridad aquí en el estado de Chihuahua. Josefina.
0: Gracias, Agustín. Nos acordaremos de ti cuando estemos emitiendo nuestro voto porque el papel tuvo su origen allá contigo.
4: Efectivamente, seguimos informando. Gracias, Josefina.
0: Gracias, que estés muy bien, Agustín. Hasta luego. Buenas
4: tardes.
2: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
0: Aquí está de nuevo Fer.
2: ¿Cómo estás, José? Gracias. Eh, vamos eh, rápidamente con los temas de fútbol, fútbol mexicano que tuvimos este fin de semana. Mire, tenía más de tres años, más de tres años que no ganaban América, Cruz Azul, Pumas y Chivas, o sea, los cuatro grandes, en la misma jornada. Ya, ya llovió. ¿Qué quiere decir? Que el Cruz Azul ya es un poquito más sólido. Le ganó 3-0 al Atlético San Luis... Ya es cuarto en la clasificación, está a un punto de los líderes, está en 13 por los 14 que tienen tres líderes, que son América que ganó eh, de visita a León 1 por 0, eh, está Tigres y está en Monterrey, son, son los tres eh, bravos. Pero no dejemos de echar ojito a Cruz Azul que ha formado un buen cuadro, 3 por 0 el Atlético de San Luis, Pumas golea 3 0 a Puebla, es sexto en la clasificación general y Chivas Rayas de Guadalajara bien pero no tanto, mire, 2-1 apenas a Juárez, Juárez es el último en la clasificación general, sin embargo, ganan, y también las Chivas están metidas ya en séptima posición de clasificación general, es decir, todos estarían eh, con, por lo menos, eh, tema de repesca, ¿no?, y esto, esto es importante. Mientras los cuatro grandes estén bien, el fútbol mexicano crecerá más de tres años que no ganaban al mismo tiempo. Bueno, decirle que esta semana tenemos actividad en la Champions, la Champions League, este martes desde Alemania, que por cierto estaba ya en Alemania, en Leipzig, el Real Madrid se enfrenta al Leipzig y, y que le chocan el camión al Real Madrid. ¿Y sabe por qué le chocan el camión? Porque pues era un fanático alemán que este pues iba grabando y no se dio cuenta que ya estaba muy cerca el camión. Bueno, no pasó nada. Finalmente eh, van a estar estos dos equipos para el primer enfrentamiento de octavos de final. El récord solo eh, tenemos dos juegos disputados entre estos dos cuadros dentro del de gran torneo, dejando una victoria para cada uno. Yo te invito a que ingreses a caliente.mx, te registres, vas a recibir mil pesos de regalo. Y por ejemplo, si metes los mil a que el Real Madrid gane este partido, podrías cobrar hasta dos mil cien pesos. Pero si metes los mil a que el Leipzig gana en su casa frente al Real Madrid, podrías cobrar hasta dos mil novecientos pesos. 50 pesos. Decirle que hubo eh, una nota triste en el atletismo Kelvin Kiptum, keniano la semana pasada la semana pasada eh, eh, hablábamos al inicio de la semana porque le habían homologado su récord del mundo de maratón en Chicago lo consiguió el año pasado dos horas 35 segundos para correr 42 kilómetros 195 metros, se imagina se mató ayer tenía 24 años, iba a los Juegos Olímpicos, iba con su entrenador allá en Kenia, iba una mujer también que está muy grave, eh, chocan, pierde el control en una carretera, se baja 60 metros en una pendiente y choca contra un árbol. Se mató ayer este este hombre que, insisto, hace una semana hablábamos de su récord, homologado ya por la Federación Internacional de Atletismo. Una pena, sí, sí simbró al atletismo, sin duda, Está aquí va a ser la gran estrella del maratón en los Juegos Olímpicos. Eh, golpe fuerte para Brasil en el fútbol, porque no va a los Juegos Olímpicos de París. Ha sido derrotado ayer por Argentina, además por el archirrival, y con 1-0. Y en tiempo suplementario, lo más triste para Brasil, es que con el empate clasificaba a los Juegos Olímpicos, perdió 1 por 0, está fuera, van Argentina y Paraguay, aunque no me creaba Paraguay a los Juegos Olímpicos, que dejó fuera a la selección de Venezuela, 2 por 0 la derrotó. Aston Martin ha presentado eh, ya por medio de sus cuentas, que ahora lo hacen así todos, eh, en las redes sociales, eh, ha presentado el auto para Fernando Alonso y Lance Stroll para la próxima temporada, ya regresó Osmar eh, Olvera, regresó el equipo mexicano de eh, clavados y, y actividades acuáticas que estuvieron en Doha y en Qatar, pero Osmar Olvera llamó la atención no solamente por ser ganador y clasificado ya a los Juegos Olímpicos sino por el reclamo que le hizo a Ana Gabriela Guevara cuando Anita este pues vio la medalla y dijo ay metan un tweet y mi felicitación y dijo a ver si sí, gracias por la felicitación pero danos la beca ¿no? Y, y no no va a haber beca porque pues se va a mantener eh, Ana Gabriela Guevara en lo mismo. Y él dice: bueno, pues ya ni pensarlo. Fíjese nada más que triste. Un atleta que también tiene condiciones para ganar, presea en los Juegos Olímpicos. Son los deportes, José. Muchas gracias. Gracias, Tim. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Regresamos con más después de esa pausa. Y regresamos con más información. Vamos hasta Zacatecas. Fíjese que ya hay seis detenidos por los recientes asesinatos en el estado, estos relacionados con la familia Monreal. Te escuchamos, Alonso Chávez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Josefina. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Enfoque Noticias. Informar que autoridades estatales dieron a conocer que por la ola de homicidios ocurridos en la reciente semana en Tresnillo, hay seis detenidos, de los cuales... Cuatro están vinculados con el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del municipio y cuñado del senador Ricardo Monreal. Ofrecieron una conferencia de prensa a los integrantes del Gabinete de Seguridad, donde además dieron a conocer que hay una línea de investigación sobre el ataque armado ocurrido el sábado en el que fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. El fiscal de justicia, Cristian Camacho Osnaya, informó que se trabaja con una mesa de análisis inteligente enfocada a atender a los homicidios y como parte de las acciones detalló, se realizaron seis carteos y fueron detenidas dos personas y que en otra acción, policías estatales detuvieron a otras cuatro personas quienes son los probables responsables del homicidio del director de desarrollo social. En tanto, el secretario del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, consideró que estos eventos violentos son, son una reacción ante el avance del proceso de pacificación de Zacatecas pues han sido muy mediáticos parece incluso que hasta son estratégicos, así se expresó el funcionario
3: Lo sucedido en Fresnillo en esta última semana no nos hace dudar de que en 2024 vamos a consolidar la estrategia de pacificación, al contrario ya hay probables responsables sobre lo sucedido el día miércoles en contra de Juan Pérez estos dos homicidios, el de Juan Pérez y el día de ayer, el del señor Monreal, por supuesto que han sido mediáticos, por supuesto que han sido preocupantes, como cualquier homicidio, pero queremos decirles, sin lugar a dudas, que el gobernador sigue empeñado, sigue dirigiendo una estrategia que ha funcionado y vamos a seguir trabajando para que ningún caso quede impune. con
6: de auditorio, a decir el secretario general de gobierno... Estos dos homicidios fueron planeados y que probablemente fueron pensados como una forma de desestabilizar y tal vez como una forma de poner en duda el avance de la estrategia de seguridad que se está implementando en Zacatecas. Aunque pidió pues, no especular y esperar hasta los resultados de la Fiscalía. El Secretario de Gobierno reveló también que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad tienen ya una línea de investigación clara sobre el ataque armado ocurrido el sábado en el que fue asesinado el sobrino del gobernador José Fina.
0: Pues vaya situación y sobre todo para la familia Monreal.
6: Exactamente, son dos integrantes de esta familia que fueron asesinados en la reciente semana y que, que esto es muestra eh, pues de también otros hechos de violencia que ocurrieron la pasada semana sí. en Fresnillo y en el municipio de Sombrerete, Josefina, pues sí. que vienen a, a contrastar con el, la narrativa oficial de que 2024 es el año de la paz en Zacatecas.
0: Vaya, pues vaya situación. Alonso, muchísimas gracias por tu reporte.
6: Muy buena tarde, Josefina. Saludos. Buena Saludos.
0: tarde. Y vamos ahora hasta Guerrero. Allá se encuentra mi compañera Janet Castillo. ¿Cómo van las cosas por allá, Janet?
3: Hola, ¿qué tal, Josefina? Auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate sí, que, bueno, después de estos hechos violentos ocurridos en Chilpancingo con la falta del servicio del transporte público, esta mañana pues ya se dio un poquito más de transporte después de... De que pues eh, asesinaran a cuatro choferes del transporte y toda la semana pasada prácticamente pues era un servicio muy escaso en lo que es la capital chilpancingo Esta mañana amaneció con un que será un 40-50% del servicio del transporte público. Sin embargo, eh, desde el fin de semana empezaron a circular algunos mensajes a través de las redes sociales que eran amenazantes hacia los transportistas lo que propició que incluso eh, pues muchas escuelas suspendieran las clases que ya estaban suspendidas, pero que ahora las retomaron a través eh, pues de las clases virtuales. Según la Secretaría de Educación en Guerrero, son 80 las escuelas que dejaron de ofrecer o de dar las clases. Y bueno, eh, con respecto a este mensaje que fue circulando en las redes sociales, también propició que el transporte en lo que es el municipio de Chilapa parara también las labores, lo que dejó como saldo pues cientos de personas y familias que no pudieran trasladarse a diferentes rutas, no solamente a, en la misma ciudad o en el interior de la ciudad, sino también hacia Chilpancingo, Tixla otras de las ciudades cercanas a lo que es Chilapa, la, la parte de la región de la montaña baja de Guerrero. Y bueno, pues así están las cosas. El, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial, había dicho que es pues el, el transporte público en Chilpancingo eh, llegaría a un 80% para este lunes y bueno, pues vemos que es de manera paulatina, no hay un 80%. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
4: El vamos hoy, ya poco a poco. Normalmente los fines de semana baja la afluencia. Uh -huh. También baja la circulación del transporte público. Pero ya pero, esperamos tenerlo reactivado al 100% para ellos. ¿Se va, a, ¿Se va a
3: seguir implementando esta, esta, esta estrategia de, de, poner, de, de ponerle de este, guardias en, en los sitios de taxi? Sí, sí, sí. Si sí, se está funcionando. Seguir,
4: vamos a seguirlo haciendo. Ahí están los resultados
3: solo sí precisar Este 80% de restablecimiento en el transporte, ¿a cuántas unidades equivalen
1: más o menos? Mira, Considera que hay cerca de 700, un poquito más de 700 unidades del servicio urbano
4: y 800 taxis.
3: Y bueno, que se viene auditorio, el operativo de seguridad implementado en Chilpancingo en toda la parte de la región centro va a continuar esta estrategia de seguridad en donde se ponen diferentes eh, patrullas tanto de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal en diferentes puntos de la región centro para resguardar pues tanto a los usuarios como a los choferes del servicio del transporte público. Es el reporte que tenemos desde Guerrero, Josefina, Vitor.
0: Pues sí, vaya situación, sobre todo porque, bueno, eh, seguro por las escuelas eh, eh, tienen en este caso la posibilidad de tener más transporte, pero no me imagino la condición que tengan eh, que pues sufrir y padecer aquellas personas que tienen que eh, trasladarse de un sitio a otro, sobre todo en fin de semana cuando tienes eh, el asunto de que hay más turistas. ¿no?
3: Efectivamente, fíjate, no solamente en lo que es Chilapa, Chilpancingo, tu servidora también ha sido... Eh, pues afectada sobre todas las noches y en este fin de semana cuando tenemos ciertos trabajos que tenemos que realizar y es muy tarde, sí. el transporte es muy escaso, muy escaso e incluso hasta los propios turistas sufren porque a esa hora pues ya no hay camiones o los uh -huh. autobuses que normalmente circulan, por ejemplo, en la costera Miguel Alemán, sí. no hay a esa hora ya a las 10 de la noche, 9 de la noche no hay transporte a esa hora y es muy complicado, entonces tenemos que caminar. Pues
0: sí, ni modo, hacer ejercicio, Janet. Así es, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y vamos ahora hasta Tabasco, allá se encuentra Javier Marín. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto saludarte, hace tiempo que no te escuchaba.
4: Hola Josefina, buenas tardes, un saludo también con mucho gusto para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues esta mañana el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel de Medino Campos, se refirió finalmente a este hecho violento que se registró ayer en un antro de la ciudad de Villahermosa, donde desafortunadamente murieron tres personas hay siete personas detenidas y dos lesionados que se recuperan de lesiones de arma de fuego. Eh, como siempre sucede en este tipo de casos, pues guardó total hermetismo eh, para eh, dar más detalles sobre los detenidos, el tirador, que fue uno solo quien eh, pues terminó con la vida de tres personas y lesionó a dos más. Aquí lo que dice el gobernador de Tabasco esta mañana.
5: En el caso de, del evento de este bar de la zona de Tabasco 2000, están las investigaciones, se han realizado algunas detenciones que presuntamente pueden tener vinculación con los, con los hechos, hay en ese caso... Tres detenidos que fueron detenidos en un auto al parecer robado. Y eh, bueno, pues continúan las investigaciones por la naturaleza de los hechos y por todas las líneas de investigación se avanza pues, a un ritmo. Quisiéramos que fuera más eh, acelerado, pero ustedes saben que se tiene que cuidar el debido proceso.
4: Pues fue un fin de semana terrible, trágico, negro para Tabasco, porque también eh, fueron reportados, reportados, perdón, el hallazgo de un cuerpo de una persona asesinada en los municipios de Huimanguillo, de Macuspana y también en Comalcalco, además de Cundacán ayer por la tarde. Y esta mañana eh, se acaba de confirmar, bueno, pues la presencia, el hallazgo de tres eh, jóvenes eh, muertos en una casa en la colonia Gaviotas. Esto es eh, frente exactamente a lo que es el Malecón de Villahermosa. En una parte de la ciudad que nos divide nada más el río, ahí está acordonada en este momento por la policía estatal el lugar, pues se desconoce eh, qué ocurrió ahí, pero bueno, tres cadáveres en un lugar, así que pues un lunes que también inicia eh, de manera violenta aquí en Tabasco, José Fina.
0: Pues vaya situación, sobre todo vemos los videos que se han eh, multiplicado en las redes sociales, impresionante, Javier.
4: Sí, y también lo que llama mucho la atención es que, bueno, pues en las últimas, eh, después de los hechos de diciembre, recordarás, bueno, sí. pues el presidente ordenó el traslado de fuerzas federales y pese a la llegada de un descamiento del ejército y también de la Guardia Nacional, uh -huh. pues los hechos violentos se mantienen aún todavía con todo y el incremento de fuerzas federales. Eso el es. reporte que te tengo, concepción
0: Y en todo el país estamos viendo eso, Javier, eh, en Tabasco es, no es la excepción, naturalmente que se está incrementando el número de, pues, eh, de uniformes en las calles, ¿no?
4: Sí, y sí, pues lo que nos queda a los ciudadanos, porque hay mucha preocupación en los círculos familiares, uh -huh. entre amigos y demás, pues es eh, tomar todas las precauciones y claro. cuidarse lo más que te
0: pueda. Eso es, pues a cuidarnos. Muchas gracias, Javier. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, es un día especial, este 12 de febrero, sobre todo en las conmemoraciones que pues a veces no son tan agradables, pero sí, hay no. que hablar de ellas.
1: Claro, pero es, es, es oportuno. Hoy es el Día Mundial contra el Uso de Niños como Soldados. Y este efeméride tiene el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales. Uh -huh. Esta irresponsabilidad, Josefina, de parte de todos nosotros, los adultos, sí. les ha traído a los chamacos como consecuencias daños físicos e y psicológicos irreversibles y, en el peor de los casos, la pérdida de sus propias vidas. Claro. De acuerdo con la UNICEF, nos dice que cada año... Miles de infantes son usados como carne de cañón para hacer frente a los enfrentamientos armados, lo que se ha hecho un hecho lo que ha sido totalmente lamentable pero sigue siendo una dura realidad a nivel mundial, niños y niñas que sufren terribles vejaciones a las que pueda someterse un ser humano en el caso de las niñas son utilizadas como esclavas sexuales en edades muy tempranas o también para cumplir el rol de esposas de hombres con mucho más edad, el papel de los chamacos de los niños también resulta indignante ya que son obligados a ser soldados y a cumplir otros roles muy peligrosos como detectores de minas o fabricantes de bombas Josefina es lamentable, pero existe. Y hoy es día, no solamente para para pensar en ellos cómo evitarlo, sino para pensar en aquellos que ya perdieron la vida. y O que en, o en, en la actualidad lo están viviendo.
0: Y que perdieron la infancia natural. Sí, así.
1: totalmente, totalmente. ¿No? Entonces... Un, un reflejo de lo que vivimos la semana pasada con el reclutamiento de niños en, 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 aquí en mismo México para defender ¿no? a sus comunidades.
0: Uh -huh. Ah, cierto, cómo se ven ahí con los, los armas. Los chamacos ¿no? con los fusiles. Qué triste. Pero no,
1: no hay nadie que los defienda. O sea, alguien le dice, vas a defender, y los niños no tienen otra cosa más que agarrar el fusil y defender. ¿Quién defiende a estos niños?
0: Pues es, van a defender a su casa, a su familia, a sus. Bueno, en fin. Muchas gracias. Gracias, Y nos eh, agradecemos su preferencia, en, por supuesto, para las estaciones de provincia. Nos eh, despedimos y regresamos con más. Hasta las 3 de la tarde estamos aquí en esta emisión de Enfoque Noticias.